0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler o texto bíblico, então? Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Apocalipse 2, do 1 ao 7. Diz assim, Ao anjo... Da Igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas uma coisa a seu favor. Mas tem uma coisa ao seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ah, até aí somente, tem mais pessoas entrando, mas é, creio que vocês estão me ouvindo eu gostaria de fazer uma oração para a gente poder refletir. Hoje, a sábado, nós estaríamos no, no nosso Convergência. E, para ser bem honesto, eu sempre quis fazer uma série em Apocalipse. Sempre. Sobretudo nas sete igrejas. Mas nunca encontrei a, o momento propício. Mas eu penso que nós estamos num momento muito propício. E eu estava pensando se a gente esperava voltar para começar a série ou não, mas eu falei, não, vamos fazer porque a gente tem que aproveitar isso. Então, quero fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque, apesar de estarmos enfrentando grandes desafios, o Senhor é conosco. E pedimos, Pai, que o Senhor venha falar com a gente por meio da Tua Palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, por que falar sobre o Apocalipse? Primeiro, a primeira razão, eu diria, é porque o momento que a gente está vivendo existe uma procura pelo livro do Apocalipse maior ah, nas pesquisas do Google, existe uma, um estudo mais apurado, porque sempre que nós nos encontramos em momentos muito diferentes da realidade, nós já rapidamente nos submetemos ao final do mundo, queremos saber se, se as coisas que estão acontecendo estão alinhadas com a Bíblia, então acho que é relevante falar do Apocalipse por causa disso. Uma segunda razão é porque a interpretação do Apocalipse, ela é muito controversa. É, existem várias formas de você interpre, interpretar, interpretar. Ah, você pode ter uma, uma leitura mais futurista, uma, uma interpretação mais histórica... Tem muitas pessoas que pensam que o livro de Apocalipse só fala a respeito do que vai acontecer. Tem pessoas que entendem que o livro de Apocalipse fala das eras que a igreja tem vivenciado. Então, em partes, o que ele fala já aconteceu, mas ainda tem algo, coisas para acontecer. É, existe muita controvérsia entre, entre a interpretação. Então, eu acho que é relevante a gente falar por causa disso também, para entendermos como que o livro além das interpretações dúbias, pode ser relevante para o nosso dia a dia. E uma terceira razão que eu diria por que é importante a gente falar do Apocalipse é porque ah, ele geralmente fala para nós a respeito do futuro, a respeito do que, que vai acontecer com a igreja, do que, que vai acontecer com o mundo. E eu penso que é muito relevante a gente pensar qual igreja nós seremos daqui para frente. Gente... Entendo uma coisa. O que nós estamos vivendo não é simplesmente uma uma mudança pequena. Nós estamos vivendo uma ruptura. O que está acontecendo é uma mudança, assim, é uma quebra, é uma quebra na história da humanidade, sobretudo da da humanidade a, a moderna. Então, o mundo, em muitos sentidos, ele não vai ser mais o mesmo. Então, é muito importante que a gente venha refletir. Ah, que igreja nós seremos quando tudo isso ah, tiver, eu não digo acabado, mas isso começar a diminuir e nós voltarmos às nossas programações. Então, é, refletir sobre o Apocalipse é muito importante por causa disso também. É, agora, é interessante que a minha proposta aqui, é, é uma, e o título é Igreja Temporal, é entender o seguinte, o livro de Apocalipse, para alguns, fala mais do passado, para outros fala mais do futuro, mas na minha visão ele, ele é atemporal e é por isso que eu dei esse título. Ele tem tanto é, impacto para nós compreendermos o passado quanto para nós compreendermos o futuro e a reflexão que ele traz para a igreja é o seguinte... A leitura dele é tão importante para a gente entender a igreja no passado, quanto para a gente entender a igreja hoje, quanto para a gente entender que igreja que nós vamos ser daqui alguns anos, que igreja que nós vamos ser lá na frente. Então é muito relevante a pensar e ver sobre isso. Agora, tem uma coisa que é interessante. O, 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 o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Apocalipse, ele vai falar sobre sete igrejas situadas na Ásia Menor. Jesus, ele aparece para João na ilha de Pátimos e ele tem uma mensagem ah, específica para cada uma dessas igrejas, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e cada mensagem para essa, essas igrejas, eu entendo que é atemporal, embora seja muito específico para cada realidade delas, nós podemos aprender cada lição que Jesus trouxe ali. É interessante que para alguns intérpretes, as sete igrejas são sete eras. Então, como se, por exemplo, Éfeso, que é a primeira igreja, fosse a igreja primitiva. Ah, depois, Teatira, fosse uma, eu particularmente não penso assim. Eu faço uma interpretação mais literal das sete igrejas. Eu entendo que foram para aquelas igrejas ali na época, de Jesus, é, na época de João, ano 90, depois de Cristo, mais ou menos... Mas eu entendo que os princípios que Jesus trouxe para aquelas sete igrejas são atemporais, são importantes para nós hoje, são importantes para a igreja. E hoje, especificamente, terminando a introdução que eu fiz aqui, que essa introdução é da série, eu quero falar sobre a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, que é o texto que nós lemos aí, Apocalipse 2, do 1 ao 7. Quem chegou depois do, da leitura do texto bíblico, se você puder ter uma bíblia aí do lado, seria muito legal. É interessante... Uh, primeiro nós entendermos uh, o contexto, que a igreja de Éfeso ela é muito significativa no Novo Testamento. Ela tem um papel central. Uh, por exemplo, a igreja começou com o apóstolo Paulo, em Atos, uh, nós vemos em Atos 19, se eu não me engano. Ali Paulo ele chega na cidade e Éfeso é uma das cidades que Paulo mais gastou tempo. Ele ficou quase três anos pregando o Evangelho. É na cidade de Éfeso que tinha o grande templo da deusa Ártemis ou a deusa Diana, tudo girava em torno desse templo. É na cidade de Éfeso que eles queimaram os livros em praça pública, é na cidade de Éfeso que os ourives que faziam pequenas estatuetas da, da, do templo se revoltaram contra Paulo, é na cidade de Éfeso... Paulo enviou Timóteo para liderar a igreja. Éfeso tem um papel muito importante no Novo Testamento. Eu estou falando isso porque isso é muito significativo para nossa reflexão. Não era uma igreja qualquer. Olha que interessante. A carta de Paulo aos Efésios é uma das mais profundas do Novo Testamento. Eu sempre gosto de dizer que é a minha favorita. As duas cartas que Paulo escreveu para Timóteo foi para ele pastorear essa igreja ela é a primeira igreja que abre essa sessão das mensagens que Jesus ressurreto tem no livro de Apocalipse. Éfeso era uma igreja muito singular, ela era muito forte. Provavelmente, os leitores dessa igreja era a terceira geração da, da igreja que nasceu com a mensagem do apóstolo Paulo. Então você tinha a geração da igreja de Éfeso, que era a que recebeu de Paulo o, a pregação do evangelho. Você tinha a segunda geração, que era a geração pastoreada por Timóteo. E você já estava na terceira geração, que é a que recebeu essa carta de reajustes que Jesus tinha para a igreja. Então é uma igreja muito significativa. Existe um padrão nas sete uh, cartas, ou melhor, nos sete dizeres para sete igrejas no livro de Apocalipse. Primeiro padrão você vai ver. Jesus, ele se apresenta de maneiras diferentes dependendo da igreja. No caso aqui da igreja de Éfeso, ele vai se apresentar como aquele uh, que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Isso não é uh, um padrão para todas as igrejas, é algo específico para a igreja de Éfeso, e esse é o primeiro padrão, Jesus se apresenta, segundo, ele fala qual é o problema que ele tem contra aquela igreja, porque embora a igreja tenha pontos positivos, Jesus sempre quer reajustar algo nela, terceiro, ele sempre dá a solução, ele vai apontar, o problema de vocês é esse, mas ele vai falar, ele vai falar mas vocês vão resolver dessa forma. E uma, uma quarta questão que ele, vai diz, é, que ele vai dizer é, se vocês não resolverem esse problema, vai acontecer isso. E um quinto e último padrão que acontece nas sete igrejas é o seguinte, se vocês me ouvirem e mudarem, ele intitula essas pessoas de vencedor. Aí ele diz, o vencedor vai viver isso ou vai acontecer isso ou aquilo outro. Tem duas igrejas das sete que ele não pontua nenhum tipo de defeito. Nenhum tipo de coisa ruim que eles estavam fazendo. Ele só acentua coisas boas. É, nós vamos ver essas duas igrejas aí nas próximas semanas, caso, caso vocês continuem comigo. Mas hoje nós vamos falar da de Éfeso e vamos refletir a minha, a, essa fala aqui em quatro tópicos. Então, se você quiser anotar, eu vou falar em quatro tópicos. O primeiro, eu vou falar quem Jesus é diante de Éfeso, como ele se apresenta. Segundo, qual é o problema da igreja. Terceiro, qual é a solução? E quarto, qual é o prêmio ao vencedor? Então, a primeiro, o primeiro tópico, quem Jesus é? Como que ele se apresenta aqui? Se você puder acompanhar comigo no texto bíblico, vai ficar bem melhor. Primeiro, ele diz, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Ele está dizendo para João. Ah, eu costumo dizer que o Apocalipse é tipo um telefone sem fio. Ah, o pai disse algo para o filho que disse algo para o anjo que disse para João que disse para a igreja. Tá? Mas diferente do telefone sem fio, a mensagem chegou certinho. Então, o anjo, ao anjo da igreja de Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita. O próprio livro de Apocalipse diz quem são o que é as sete estrelas. As sete estrelas são os sete pastores, ou são os sete anjos, são os líderes da igreja. Numa versão mais antiga, ele fala, eu conservo eles nas minhas mãos, na minha mão direita. Jesus é quem conserva, quem cuida dos pastores. E, a, e, ele, e Jesus continua se apresentando. Eu sou aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio uh, dos sete candelabros de ouro. Os sete candelabros de ouro são as sete igrejas. Uh, o candelabro fala de luz. Ah, o fato de Jesus estar andando em meio ah, representa que ele cuida da igreja, que ele está presente na vida da igreja, que ele está ali realmente como a fonte de vida. Candelabro fala de luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Agora, depois de uma vez que a gente vê isso, como ele se apresenta, quero chamar a atenção para você no verso 2. Olha o que ele diz, conheço as suas obras. Isso me chama atenção. Jesus está dizendo, Éfeso, igreja, eu sei o que vocês fazem. Eu estou acompanhando vocês. Eu sei qual é a realidade. É, muitas vezes a gente se esquece... Que Jesus, ele vê cada uma das coisas que a gente faz. Ele acompanha a nossa vida cristã. Jesus, ele, ele não disse, vai e viva isso. Não, ele diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz, eu conheço as suas obras. Agora, começa a reparar, ainda no verso 2... Quantas coisas boas existem na igreja de Apocalipse, na igreja de Éfeso. Olha quantos, quantos elogios. Conheço as suas obras. Eu conheço o seu trabalho árduo. Estou lendo na NVI. A sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Nós já começamos a ver aqui uma das qualidades da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja puramente doutrinária, ou que tinha uma doutrina pura. Era uma igreja de boa teologia, era uma igreja que tinha conhecimento bíblico. É, é claro, Paulo é, plantou essa igreja, Timóteo ouviu Paulo dizendo para ele, ensina a sã doutrina, exorta, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para repreensão, para admoestação, para que todo homem se torne maduro em Cristo. É, foi uma igreja que recebeu um bom ensinamento, e parte de um bom ensinamento, é nós não tolerarmos ideias contrárias à Palavra de Deus. Ah, Paulo está, é, João está dizendo aqui, né, entregando a mensagem. Ele diz, você não tolera aqueles que, se, que são apóstolos, mas não são. E descobriu que eles são impostores. É, eu quero pular com você para o verso 6, porque ainda continua aqui algo Jesus ressaltando algo de bom na igreja. Ele diz, uma coisa eu tenho ao seu favor... Veja, presta atenção na, na expressão que Jesus diz, ele diz, você, verso 6, ah, você odeia as práticas dos nicolaitas como eu também odeio, é, é muito forte a expressão, né? você odeia, a pergunta é quem são os nicolaitas, a resposta prática e rápida é, ninguém sabe, não existe uma, uma uma resposta categórica e confiável, indiscutível para dizer os nicolaitas eram isso. Mas nós entendemos que os nicolaitas eram alguém, um, um, um grupo, um povo que, de alguma forma, eles pregavam o eva um evangelho falso. E Jesus está dizendo, vocês odeiam o fato deles pregarem uma mensagem que não é verdadeira. Eu pergunto para você, não é estranho nós vermos um Jesus em 2020, que diz eu odeio quando faz isso eu odeio, eu não tolero isso, isso já mostra pra mim como que muitas vezes o Jesus que é pregado, ele tá, ele tá longe do Jesus bíblico porque nós vivemos num mundo aonde, se a gente falar assim não, isso aqui tá errado isso não pode ser falado, eu não posso tolerar, essa doutrina é errada, eu vou combater. Aí a gente fala, não, isso aqui está errado. Aí vem alguém na internet e fala assim, não julgueis. Né? Então assim, existe, não, mas Jesus, Jesus ele ama a gente tal, Jesus não odeia. Ok, então se na sua teologia Jesus não odeia nada, ela não é bíblica entende então é por isso que muitas vezes o, 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 a, a gente fala que o apocalipse é hardcore né o apocalipse é, é um livro para que a gente entenda a realidade agora veja bem ele tá dizendo eu é, vocês odeiam jesus estava dizendo eu eu a, a, de alguma forma eu estou feliz com o fato de que vocês não toleram pessoas pregando ou vivendo ou ensinando um evangelho que não é verdadeiro então esse negócio de ah, je, não, Jesus não se importa, Jesus não, não tem problema quanto a isso. Isso não é bíblico, porque o amor pressupõe ah, que nós ah, entremos em alguns debates e possamos ah, denunciar alguns ensinamentos errados que muitas vezes estão sendo pregados no meio da igreja, no seio do povo de Deus. Ok? Ah, vamos para o verso 3, Jesus ainda ressaltando a qualidade ele se apresentando. Uh, agora ele vai dizer o seguinte, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Outra coisa que ele está ressaltando, e eu quero que você vá, vá pensando como que isso tem se aplicado na, na sua vida. Ele está dizendo para a igreja de Éfeso, você continua, você persevera, você não desiste, mais do que isso. Olha, a linguagem é muito importante, você suporta sofrimento por causa do meu nome. A minha pergunta para você é, o seu cristianismo tem espaço para sofrimento? Porque se a tua fé ela não tolera sofrimento, ela não é bíblica. Se sofrer para você ou para mim significa que Deus não nos ama, nós não conhecemos o Deus da Bíblia. Porque o sofrimento faz parte da vida cristã. O fato de eu seguir a Jesus, deu de de eu ser. Às vezes, eu, nossa Senhora, mas o Senhor está permitindo eu sofrer. Senhor, eu tenho sido fiel ao seu nome. Senhor, eu tenho sido dizimista. Senhor, eu, 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 eu tenho vivido uma vida de santidade. Como que eu estou sofrendo? Como que o Senhor deixou meu salário diminuir nessa quarentena? A tua palavra diz que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Senhor, como que o Senhor deixou eu ser mandado embora? Deus, sabe, pessoas que não têm, elas, a, a espiritualidade delas não tem espaço para o sofrimento, elas não conhecem a Bíblia. Olha, olha aqui o verso 3, Jesus está dizendo, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Gente, é, deixa eu falar algo aqui para você. É, o sofrimento por si só já é horrível. Agora, sofrer sem ter uma causa maior por sofrer é pior. Sofrer sem saber o porquê você sofre é muito ruim. Agora, sempre que nós sofremos ah, e, e absorvemos os impactos, da vida, aqui a igreja de Éfeso é como aquele lutador que está no ringue e ele está tomando um monte de golpe, mas tomando um, 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 um como a gente, como se diz na linguagem do boxe, né? um trocado, assim, é um uma de direito, uma de esquerda, é, é tipo muitas vezes um retrato da temporada que a gente está vivendo na nossa vida, né? É um atrás do outro, mas ele tá de pé, ele não, ele não cai na lona, ele não desiste. A, agora tem uma coisa: sofrer é, e sentir dor, mas pensar, eu estou vivendo isso não é fácil. Mas, de alguma forma, esse sofrimento está me levando a aprofundar a minha fé. É você pegar o sofrimento e dar sentido para ele. Aí muda tudo. Veja, você continua sofrendo, mas agora tem um sentido. Então, tudo que acontece na nossa vida tem que ter um propósito maior, que é nos levar a sermos mais parecidos com Jesus. E não existe nada mais profundo para nos deixar parecidos com Jesus do que o sofrimento. Eu quero chamar a atenção para você aqui, a linguagem. Ele diz no verso 3. Você tem sofrido por causa do meu nome. Quando Jesus fala por causa do meu nome, é por causa de mim. Porque nome na Bíblia significa a própria identidade. Ok. Agora indo para o meio, para a reta final. Olha o que diz o verso 4. Tava indo muito bem. A igreja de Éfeso, muitas qualidades. Mas o verso 4 diz o seguinte. Contra você, porém, eu tenho isso. Imagina Jesus chegar para você e fala, olha, eu tenho uma coisa contra você. Então, tá? eu vou, agora eu vou falar um negócio que, que eu não estou gostando, o que está acontecendo aí. É mais ou menos isso. Ele diz no verso de número 4, contra você, porém, eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Então, na terceira parte a, da nossa reflexão, é o seguinte, qual é, a, ou melhor, ainda na segunda, qual é o problema da igreja? É que a igreja se esqueceu do amor. Quando ele diz é, abandonou, é, é, o que ele quer dizer aqui ó, você, é... Veja bem, é, preste atenção. A igreja brigava e ela tolerava por uma boa doutrina. Mas ela fazia isso sem amor. O que me leva a fazer a seguinte afirmação. O amor pode nos levar ao combate. Mas o combate não nos leva a amar. Muitas vezes, quando nós amamos a Deus nós amamos a Palavra de Deus, nós, em alguns momentos, vamos ah, entrar em alguns combates para defender a fé, para defender o Evangelho. Mas qual é a motivação para isso? O que está nos levando a vivenciar isso? Ah, Jesus está dizendo, vocês abandonaram o seu primeiro amor. Em outras palavras, sabe quando você ah, ouve alguém dizer algo mais ou menos assim para você, é muito triste. A pessoa pega e fala assim, pode ser o seu cônjuge, pode ser um amigo. A pessoa fala assim, meu... Você não é mais o mesmo. Não dói isso. É, não, entende? Assim, não no sentido de você tá melhor, no sentido de você estar tá pior. Cara, tipo, você já foi melhor. Você já foi mais atencioso, você já foi mais fervoroso, você já, foi, você já não é mais o mesmo. É mais ou menos o que Jesus está dizendo aqui, no verso 4, ele diz, sabe qual é o problema de vocês? Vocês já não são mais... Vocês não, não amam como vocês amavam quando Paulo plantou a igreja. Agora, o lado bom é que ele traz uma solução. Como lidar com isso, esse esfriamento na fé? Como lidar com, é, com essa, essa, essa vivência que já não é mais como antes? Três imperativos no versículo 5. Ele diz, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava ah, no princípio. Três coisas, ele diz, lembre-se, arrependa-se e pratique. Olhe um pouco para a sua vida. Uh, se você olhar para trás, qual talvez foi um episódio ou uma situação que você começou a declinar? Lembre-se, onde foi? Às vezes pode ter sido uma decepção que você teve na igreja uns anos atrás, alguns meses, alguns dias atrás. Às vezes pode ter sido um pecado, um pecado que você lutava e aí chegou um ponto que você já não de alguma forma já cansou e aí você se entregou. Ou, às vezes, foi uma crise de fé, você vinha bem, mas você tinha muitos dilemas e você sempre estava lutando contra aquilo, mas chegou um momento que você entregou os pontos e desistiu. Lembre-se, a memória é importante para uma espiritualidade que continua avançando. Olhar para trás me ajuda a permanecer andando para frente. Jesus diz, lembre-se de onde você caiu. Olha aqui, qual foi o ponto crucial? Às vezes foi até um livro que você leu. Ah, nossa, esse livro aqui me indica... Aí você leu aquele livro e você já não evangelizava como evangelizava antes. Sabe, às vezes foi uma pregação que você ouviu que você achou que fez bem e fez mal. Você entende o que eu estou dizendo? Lembre-se. Aonde foi essa ruptura? A segunda coisa que ele diz, arrependa-se. Então, o segundo imperativo... O que, que ele diz? Arrependa-se. Assuma a culpa. Não adianta você falar, nossa, aconteceu aquilo, Pô, se não tivesse acontecido. Não. Aconteceu? Aconteceu. Mas eu, eu me arrependo, eu vou trazer a responsabilidade para mim. Eu posso culpar uh, o, o fulano, o ciclano, eu posso culpar a igreja, eu posso culpar o líder, eu posso culpar o meu trabalho, o meu patrão, a minha família, o meu marido, o meu filho. Não. Arrependa-se. E a terceira coisa aqui que ele diz é... E, e é muito interessante. Ele diz, lembre-se, arrependa-se e pratique as obras ah, que praticava no princípio. Prati... Volte a fazer, é simples. Volte a fazer, volte a praticar. O arrependimento verdadeiro, ele significa mudança, ele significa desaguar em atitudes. O que é ah, 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 se esquecer, a ah, esfriar no primeiro amor? Muitos ficam se perguntando, significa se esfriar na fé em relação a Jesus ou em relação às pessoas? É se esfriar no amor para com Deus ou se esfriar no amor para com as pessoas? Eu pergunto para vocês, há alguma diferença entre essas duas coisas ou elas não caminham justamente em conjunto? Amar a Deus é amar as pessoas. Se esfriar de amar a Deus é se esfriar em amar as pessoas. Deixar de desejar a Deus é deixar de sinalizar misericórdia para as pessoas. Então volte a praticar. O mais interessante aqui não é a gente pensar, nossa, então quais eram as primeiras obras da igreja de Éfeso? O que você tem que voltar a praticar? As, o, o, o que me chama a atenção no texto não é entender quais são as primeiras obras, mas é o que ele diz, pratique as obras que praticava no princípio. O que ele está querendo dizer é, pratique as coisas que você praticava ah, do jeito que você praticava quando você amava fervorosamente a Deus. Entende? Às vezes não é começar a fazer algo... No, não, então tá bom, agora eu vou fazer algo... Não, não é necessariamente fazer algo totalmente diferente, mas às vezes é fazer do jeito que você fazia antes. E para a gente caminhar aqui para o nosso final, então, a, a parte 4, qual prêmio ele dá a, a essa igreja, caso ela obedeça? E agora nós vamos pular o verso uh, 5 e vamos para o verso 7, porque o 6 a gente já expôs. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não, às igrejas. Olha que interessante, ele começou no singular falando para Éfeso, mas ele terminou falando para todo mundo. Por isso que as sete igrejas trazem mensagens para todas as igrejas. Por isso que a igreja tem uma missão atemporal. Então, aquele que tem ouvido, os o que o Espírito diz às igrejas. Olha que interessante, para cada igreja tem uma recompensa diferente, porque tem a ver com a realidade específica ali. Ele diz, a Éfeso... Eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que Jesus está dizendo é, se vocês voltarem a amar como vocês amavam no começo, eu darei a vocês o direito de comer da árvore da, da, da vida do, que está no paraíso de Deus. Eu preciso te levar para Gênesis. Tinha duas árvores no meio do Jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi a que Eva e Adão tomaram do fruto e desobedeceram a Deus. O que aconteceu? Aquela árvore era uma representação para mostrar o que seria obediência ou desobediência. Quando eles tomaram do fruto daquela árvore, a Bíblia diz que Deus expulsou eles do jardim e fechou o jardim com querubins para que eles não comessem do fruto da segunda árvore, que é a árvore da vida. Foi um ato de misericórdia. Deus fez o seguinte, eu não quero que eles corram o um risco de viver eternamente em pecado. Então, por isso que Deus expulsa eles. A árvore da vida ela tem uma simbologia de uma existência que não tem fim, de uma vida a, a, eterna. Então, Deus não quer que um homem pecador viva num estágio eterno, longe da presença dele. Por isso que ele os expulsou. Agora, a árvore continua lá, nesse jardim, e ela volta para a narrativa bíblica no livro de Apocalipse. No verso 7, ao vencedor, ou seja, aquele que obedecer, eu vou dar o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que, que isso traz de aplicação? Eu entendo o seguinte, aquele que está preparado para viver em amor a Deus e amor ao próximo, está preparado para viver eternamente. Sabe por quê? Quem está pronto para amar, está pronto para viver. Quem está pronto para amar, está pr pronto para viver. É como Jesus estivesse dizendo, se vocês amam a Deus, então vocês vão querer comer do fruto da árvore da vida para viver eternamente com Ele. Então, se vocês amam as pessoas, a vida é digna. É isso que ele está querendo dizer. Gente, o que faz a, digno a nossa existência aqui nessa terra? Eu vou responder para vocês. Estarmos aqui para amarmos a Deus e amarmos as pessoas. Se nós não amamos a Deus e não amamos as pessoas, em outras palavras, se nós vivemos só para nós, só para aquilo que faz bem para nós, não tem razão viver, não tem razão existir. Porque o sentido da existência é amar a Deus e amar as pessoas. Então, eu quero terminar dizendo isso para você. Ah, como está a sua e a minha vida diante de Deus? Que nesse tempo nós possamos refletir, se nós não nos esfriamos espiritualmente e possamos lembrar que Jesus passeia na igreja, Ele caminha em nosso meio e Ele nos dá todas as condições para nós recebermos desse amor dEle e derramarmos isso para a vida das outras pessoas. Essa é a minha oração por você. Que você transbode de amor, que você transbode de generosidade, de misericórdia. Que as pessoas vejam que a sua vida deixa a vida delas ter um bom motivo a permanecer existindo. Eu vou repetir isso. Que as pessoas vejam através da sua vida uma razão profunda para que elas permaneçam vivendo. Que elas não desejem morrer por conviver com você. Porque muitas vezes é isso que dá no nosso coração quando a gente convive com algumas pessoas. Às vezes é melhor morrer do que conviver com aquela pessoa. Mas é, as pessoas que amam, elas nos tornam amantes da vida. É por isso que Jesus diz: eu vou dar o direito de você comer do fruto da árvore da vida. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Eu espero que essa palavra tenha sido relevante para você. Eu quero te convidar para no próximo sábado, nós estudarmos a Segunda Igreja do Apocalipse e continuarmos caminhando por esse livro, que tem muito a nos ensinar, que tem muito a mudar a nossa vida, não só nos revelando o futuro, mas nos transformando no presente. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!